0: Magnus, vi har ett meddelande till alla som lyssnar och som vill sponsra. Tack så jättemycket alla sponsorer vi har haft under våren. När vi ser fram mot hösten så finns det luckor,
1: eller Magnus? Det stämmer bra. Då. Ibland så är det ju så att det hör av sig människor till oss och undrar hur man kan bli sponsor. Nu vill vi vara lite framåtlutare i detta och anmäla att det finns sponsorskap att köpa- och och det man gör då egentligen är att man når ungefär 1500 lyssnare och man gör det möjligt för oss att fortsätta att ge ut podden med jämna mellanrum.
0: Så tveka inte, har ni också tankar om gäster så hör genast av er till oss och vi nås ju via LinkedIn kanske enklast eller Jonas arnberg eller magnus.olson Så hör av er så för vi en dialog och tills dess ha en underbar sommar. Tack så mycket. Nu kör vi igång dagens avsnitt. Hej och välkommen till en avsnitt av Detaljhandelspodden. Vi som pratar är Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och Vad vill man hellre ha inför sommaren och Detaljhandelspoddens sista avsnitt för säsongen? Jo, en bokspecial. Och vi är så glada att vi har Maria Edsman som gäst som är vd på Bokusgruppen. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Berätta om dig och vad är Bokusgruppen?
2: Jag börjar med mig och sen Bokusgruppen. Ja, jag är då vd för bokesgruppen, vilket jag har varit i ja, fem år nu. Men jag har varit på företaget sedan 2014. Så det är väl nio år, tror jag, om jag räknar rätt. Och eh, det är faktiskt rekord för mig. Jag har aldrig varit så länge på något företag. Men eh, jag jobbade med handel eh, även innan, så inte bokbranschen innan dess, men, men detaljhandel. Eh, jag var vd för eh, Polarna Pyret och... Eh, Brothers, som ju båda in, gick i koncernen R&B. Eh, och i övrigt har jag väl varit mestadels i konsumentvaror på ett eller annat sätt. Eh, marknadsföring, försäljning, sortiment.
0: Äh, grymt. Och, och Bokusgruppen, det är liksom eh, börsnamnet på Akademibokhandeln och Bokus. Be precis, klara.
2: om jag ska gå över till då, vad, vad, är, vad är Bokusgruppen? Så, så är, eh, Bokusgruppen är Sveriges största bokhandelsaktör. Och då ingår, precis som du säger, Akademibokhandeln och Bokus och Bokus Play och Akademibokhandeln känner de flesta till eller jag tror de flesta känner till oss generellt sett men Akademibokhandeln är ju mestadels då fysisk bokhandel men även då kopplat med nätbokhandel som vi syr ihop på, på vad vi själva tycker ett bra sätt men även kunderna gillar det Medan Bokus är mer, det är verkligen fokus på e-handel på ett enkelt sätt, brett sortiment, över 10 miljoner titlar, bekväm, kundresa, eh, låga priser. Så lite mer brett, billigt och bekvämt kan jag säga. Och sen har vi då Bokus Play som är ju en abonnemangstjänst för ljud och e-böcker, framförallt ljudböcker.
0: Det ska då konkurrera med,
2: alltså Storytel -bok. Storytel, BookBeat, Storytell Bookbeet Nextorie och Booksplay är väl de aktörerna som finns på den svenska marknaden. Och vi omsätter nästan 2 miljarder. Vi finns bara i Sverige omsätter ungefär 2 miljarder vi har dryga 400 anställda. Ja, det är väl korta fakta så, om bokgruppen. Vi noterade kan jag säga också. Vi är ett noterat bolag sen, sen sommaren 21.
0: Har du haft bättre? Äh, äh, en bokdetaljhandlare värderas den högre än en kläddetaljhandlare. <laughs>
2: Nej, det, det har jag ingen senaste data på faktiskt, men jag tror att handel generellt sett värderas inte jättehögt just nu. Det står i tidningarna varje dag att det är tungt för detaljhandeln, så jag tror att det är många som läser det.
1: Maria, eh, ni hörde ju till den branschen som var först att digitaliseras med e-handel och nu så sker en ny form digitalisering, till och med produkterna blir digitala. Mm. Hur, hur, står, hur ser utvecklingen ut inom, inom Play-formaten?
2: Alltså Playformaten har haft väldigt hög tillväxt i... –många år nu, jag skulle säga mer än fem år. Eh, väldigt höga tillväxttal. Eh, de har ju då å andra sidan mattats av år för år. Det är fortfarande hög tillväxt. 2022 så eh, växte det med 7 procent. Men då kommer det från liksom, tillväxtsiffror som var 30-40 procent per år. Så det börjar väl, ska vi säga, bli en etablerad del av bokbranschen. Det som har varit positivt med det är att det framför allt är framförallt ljud– –som konsumeras i de här abonnemangstjänsterna och det gör att det blir mer av ett komplement än ett substitut till att köpa och läsa en bok. Så det är många som har som använder fortfarande köper böcker i, i pappersform. Och sen så har man ett abonnemang och så lyssnar man när man gör andra saker. Promenerar eller, eller eh, lagar mat eller städar eller vad man nu gör.
0: Är det olika genrer eller mm. kategorier som lyssnas mer än man läser? hus? Vad är det för skillnader? Liksom?
2: Ja, men lyssningen är, är väldigt fokuserad till allra mest spänning och däckare. Men även även skönlitteratur i vad ska jag säga, mer lättsmält form. Det är lite svårt att hänga med... När man lyssnar om det blir lite för komplicerade persongallerier och handling och parallella handlingar och sånt där. Det är inte lika enkelt att ta till sig via öronen. Och,
0: re, och den som läser har också blivit en stjärna jämfört med om du förut liksom bara var författaren. Så det, nu kan jag ju söka på, i, i boktjänsten mm. liksom på författare.
2: Mm, eller, eller, eller uppläsare. På, ja. ja, precis. Och ibland är författaren detsamma som uppläsaren. Ja. Men det är ju inte allt. Ja, så, så jag skulle säga att eh, det har ju hjälpt till att växa värdet på bokmarknaden. Den tillväxten som har funnits har kommit eh, mycket från de här abonnemangstjänsterna och de digitala formaten. Medan pappersboken har varit relativt stabil över åren i, i försäljningen. Så det har inte kanibaliserat eh, som helhet i alla fall. Det kan hända att liksom på vissa segment så har det tagit en del. Men inte på, på totalen. Den, om man ska hela för forma, formatkonkurrensen eller ja, formatförskjutningen, är, har varit positiv för branschen som helhet.
0: Ja, intressant. Vi hade ju en fråga som är, är det någon som läser nu för tiden? Uppenbarligen är det det. Mm, ja,
2: och det där är ju svårt att få, alltså, vad är den exakta faktan på det? Tittar man på värdet på försäljningen eh, i, i bokbranschen så står ju abonnemangstjänsterna för... Jag tror det är 27 procent av värdet eller någonting. Så resten är ju pappersböcker. Det finns ju vissa såna här undersökningar om mediekonsumtion och så. Och då brukar det när man frågar vad konsumerar du till exempel i allt möjligt tidningar och annat. Men om man frågar vad böcker då, vad man läser en vanlig dag- då är det ungefär 34% som säger att man läser en pappersbok och det är 12% som säger att man lyssnar på en ljudbok och 7% som säger att man läser en e-bok, alltså läser digitalt. Mm -hmm. Så det är fortfarande absolut dominerande att läsa pappersböcker.
1: Det beror ju på man jämför med, men, men finns det några förändrade beteende? För för något år sedan så hade väl pocket rätt hög tillväxttakt. Eh, ser man någon förskjutning mellan, mellan olika typer av pappersböcker?
2: Alltså det beror på vilken tidsperiod man tittar på. Just nu så ser vi en väldigt positiv trend för pocket som vi tolkar eh, att det har att göra med eh, mindre pengar i plånboken egentligen hos våra kunder. Eh, så vi ser att de billiga formaten, både böcker och faktiskt i andra saker, vi lite billigare spel, säljer mer än dyrare spel. Så att jag tror att kunderna väljer högre grad eh, produkter som kostar lite mindre.
0: Och, och det ser vi ju överlag i hela handeln. Men vad, vad be, betyder det att, att ni också tar fram fler pocketböcker? Eller...
2: Alltså det är ju inte vi som egentligen tar fram för att det är ju förlagen då som är våra leverantörer. Det är ju de som ger ut böcker och så. Sen kan ju vi bestämma vad vi, vad vi väljer att ta in i våra butiker. Och eh, där eh, har vi än så länge inte gjort så att vi, tar, vi har ett väldigt brett pocket-sortiment. Så vi känner egentligen inte att vi har behov av att bredda det ännu mer.
0: Nej, men vad jag menar, för det, det är inte så att så här, logiken börjar ändras utifrån prisfokus. För, för nu är det väl så att först kommer liksom en, en h perm och, och sen när den har legat några månader då kommer pocket-versionen mm. som är billigare. Och det är inte så att det kommer liksom en pocketbok direkt nu. Liksom.
2: Nej, det gör det inte. Uh, och uh, det tror jag det det är en ganska stor förändring som jag inte tror att... Och det är ju förlagen som så att säga, beslutar om det. Jag tror inte att man är intresserad av att göra det nu. För att man vill gärna få ut så mycket som värde som av den heta nyheten när man kanske är beredd att betala lite mer. Då. Och så får man vänta lite om man vill vara kostnadsmedveten och köpa en pocket.
1: Men är det inte så också Maria att, att ny är en unik bransch så att nyheterna är oftast... Eh, prissatta lägre än snittsortimentet?
2: Ja, i viss mån skulle jag säga. Eh, inte alla nyheter, och det här vet jag att jag reagerade på när jag kom in i, i branschen, att det var eh, åh, nu har vi den allra senaste ja, Camilla Läckberg eller eller Gio eller vad det nu är som, som eh, läsarna har gått och väntat på. Då har vi kampanjpris på den på en gång. Mm. Um, och det där är väl fortfarande så att det har vi på kanske vissa uh, heta titlar, men inte alltid. Vi har väl försökt att bli mer selektiva på det ändå. Uh, men, men kampanj behövs samtidigt för att driva intresse och driva trafik. Så att på, på vissa titlar så, så behövs det för att vi ska ha ett attraktivt erbjudande. Och sen har ju vi också för akademibokhandeln så har vi ju... Vår kundklubb som heter Akademibokandet Vänner där vi har över två miljoner medlemmar och vi har inget bonussystem eller så för våra medlemmar men däremot så ger vi ju det mesta av det som vi kampanjar och så ger vi ju just till våra vänner. Så vi måste ju fylla det med tillräckligt mycket attraktivt egentligen för att man ska fortsätta vilja vara med i vår kundklubb.
0: Ser du några fler konjunktursignaler?
2: Ja, men förutom det här som jag nämnde med att man kanske väljer lite billigare format så ser vi också en tendens till att kunderna i högre grad agerar på kampanjer. Vi får Utan att vi driver mer kampanj så får vi ändå en högre kampanjandel för att kunderna söker sig till erbjudanden helt enkelt i högre grad.
0: Jo, förlåt, vi hade Ica, en Ica maxi här i podden förra veckan- och han sa exakt samma sak. Liksom. Så ni är inte de enda?
2: Nej. Nej. Jag kan känna att jag agerar så själv dessutom. Så att det, man känner igen det. Ehm, sen ser vi en viss tendens till färre artiklar på kvitto. Så lite sådär det där spontanköpet kanske inte riktigt kommer med.
0: Och är det, ser du någon skillnad i butik versus nät här?
2: Ehm, ja, det där är mest kopplat till butik skulle jag säga- men jag tror vi har en liten sån tendens på nätet också. Jag är inte helt säker faktiskt. Vi ser något förvånande också att det går bättre för oss i butik eller, i butik, eller i det går bättre för oss på Akademibokhandeln än vad det gör för bokus. Och Bokus är den billiga kanalen, och jag skulle inte säga i den dyra kanalen men inte lika billigt som bokus. Och jag tänkte när vi gick in i, i den här eh, ekonomin så tänkte jag att nu kommer ju kunderna verkligen söka sig till den billiga kanalen. Men det är tvärtom beteende just nu.
0: Man gillar butik men då ändå på kampanj i butik.
2: Ja, precis. Jag tror att många kunder också har längtat tillbaka till butik efter, efter pandemin. Så även om det har gått ett tag sedan nu så tror jag fortfarande... I alla fall våra kunder verkar uppskatta att ha möjligheterna att gå och strosa runt i butik och inspireras. Och...
1: Kan du säga någonting om, om trafiken till butik? Eh, hur den har utvecklats?
2: Trafiken till butik eh, generellt sett har utvecklats positivt. Vi har nått någon månads undantag. Men generellt sett så har det varit eh, en positiv trend. Sen en annan sak vi ser, vi är ganska stora vad gäller studenter och kurslitteratur på på Bokus. Och där ser vi att studenter håller hårdare i plånboken. Och det är kanske inte så konstigt där det är marginalerna mindre. Så just kurslitteratur har vi haft en, en minskad försäljning Så det är väl lite saker som vi ser just som vi kopplar till konjunkturen.
0: Låt oss prata ännu mer om liksom hur handeln förändras. Och, och bokhandeln var ju en av de första e-handelsbranscherna och utan tvekan den som har kommit längst i om vi utgår från andel av försäljning som går via nätet idag, om vi, om, om vi tar bort ljudtjänsten nu så är det, vad ligger vi på 60-40 typ
2: Ja det, det är att 2022 64% av ja, pappersböcker som säljs, säljs via nätet
0: Men, och, och, men och berätta, vad, vad har hänt?
2: Det kan vara intressant att bara veta att 2012, eller vi backar ännu mer, eh, 97 grundades ju Bokus. Eh, det var ju då så att säga nätbokhandeln började, eller e-handeln med böcker. Och det var ju så, precis som du säger, det var väl cd-skivor och böcker som var först. Var Bokus före Adlibris då? Det, det tror vi. Eh, eller så här, vi, hade, vi, hade, vi hade 25 års eh, jubileum för Bokus här förra året. Då. Så då var grundarna där. Ernst Malmsten och Kajsa Leander Och då frågade de Vad var ni före Eller hur var det så, ah, Jo men vi, vi var före libris, Men de kom inte särskilt långt efter då. Men, men de hävdar i alla fall att de var först Men oavsett då 1997 det var väldigt tidigt för e-handel Och då, då tog man ju mycket Marknadsandel just med att man kunde Erbjuda så brett sortiment Och man hade låga priser Och det var enkelt att skicka boken i brevlådan Och så. Där. Så att det ledde till att man tog mycket andel ifrån, från bokhandeln Och 2012 så gick då nätbokhandeln om den fysiska bokhandeln i andel av försäljningen Så det är ju väldigt, väldigt länge sedan helt enkelt
0: Och det har inte hänt i någon... Annan. Har nej. elektronik över 50? Nej, jag tror jag, faktiskt nej.
2: inte, jag tror det är 47 eller ja, någonting sheesh. sånt där så, att, så trots att det har hänt så mycket, jag tittar på den här E-barometern, kurvan där om vad som har hänt sedan 2012, är ju enormt i e-handeln i stort. Och ändå är det ingen annan, eh, inget annat segment, vad jag vet i alla fall, där e-handeln är största kanal. Men i alla fall det ledde ju till eh, att, eh, att bokhandeln, den fysiska bokhandeln eh, var utsatt för väldigt mycket press. Eh, det blev konsolidering där akademibokhandeln var väldigt framåtlutad och förvärvade många andra aktörer en del slogs ut också så det finns ju färre bokhandlare idag än vad det, vad det fanns då men det har ju lett till egentligen att akademibokhandeln är ju idag den enda alltså kedjan som täcker hela landet eh, inom vår bransch och där om, om så att säga andra segment inom detaljhandeln kommer följa samma trend, då finns det ju mycket kvar att hända vad gäller konsolidering
0: alltså koncentrationen blir total.
2: Mm. Sen, det ingenting. Sen tycker inte jag att det är självklart att det blir likadant. Ja. Men, men, men skulle e-handelsdelen gå likadant som för böcker?
0: Ja, men du har ju en bakgrund inom mode för där tycks det ju hålla, om man tar elektronik känns det som att, många branscher går åt liknande håll som böcker, mm. att det blir färre och större aktörer kvar. Men just mode känns ju som att det är väldigt fortfarande diversifierat med många småtingar. Liksom. Eller småtingar. Men de, de största har fortfarande inte mer än vad ska vi säga, 15 procents marknadsandel. Liksom.
1: Men nu går det att driva en lågpris e-handlare och en. en eh, eh, som du själv uttryckte, det är, inte, det är inte den dyra kedjan. Men det är i alla fall en kedja som har en annan prisbild. Mm. Tack vare att man har ett annat kostnadsläge. Funkar den affären inte tillsammans?
2: Ja, det funkar bra tillsammans. det som är väl intressant överhuvudtaget är väl det faktum att vi på Akademibokhandeln har Akademibokhandeln online eller akademibokhandel.se där vi också säljer böcker och då valde ju vi att vi tyckte det var viktigt att hålla det här samma kunderbjudande till kunder oavsett vart de möter Akademibokhandeln. Så då valde vi att ha samma prisbild i stort sett, samma erbjudandestruktur. Ibland kan vi ha erbjudanden som bara finns på Akademibokhandeln. Men generellt sett så, så hänger det ihop. Och de flesta sa till oss att det där kommer aldrig funka. Det är ju alltså en bok, en bok, det är samma bok och du kan köpa den billigare på boken. Ingen kommer att handla på Akademibokhandeln på nätet men vi hade så stor kund för vi började ju lägga upp sortimentet för att vi märkte ju att en, en stora delar av kundresan blev allt mer digital så man vill ju kunna gå in och kolla vad han är för böcker inne, finns det hemma och så vidare så vi började i den änden och då var det så många som kontaktade vår kunder och sa var i köpknappen så till slut satte vi dit en köpknapp och vi omsätter ju inte alls lika mycket på akademibokhandeln online som vi gör på Bokus men det växer steg för steg det är en positiv utveckling och inte genom att, så att säga, det tar från butiksförsäljning utan det adderar på så att, eh, uppenbarligen så, så tycker kunderna i alla fall att det här är ett, ett bra sätt. Att ja, och på.
0: varumärket Akademibokhandeln är ju uppenbarligen otroligt fint inarbetat. Mm. Men för oss då kan du ha olika priser mellan Bokus och Akademibokhandeln.se.
2: Det jag. har vi, ja. Och det var, det var kanske det du var ute efter, Magnus. Och hur går det då i samma organisation? Och faktum är att vi... Alltså inköpsorganisationen är den samma. Alltså inköp på sortiment om så sätter priser och sortiment och så vidare. Är det samma för Akademibokanden och Bokus?
0: Men det låter också lite som en dröm. För många som försöker köpa två kanaler kanske tycker att man skulle vilja ha olika prissättning. Och, mm. och det kan du ju i princip mm. ha då. Mm.
2: Och det är ju väldigt få som faktiskt vet att Akademibokanden och Bokus är samma företag. Så jag tror inte riktigt heller att man...
0: Inte ens konkurrensverket.
2: Kun, kunden generellt sett äh, tycker inte att det är konstigt. Alltså vi får ju frågor. Varför har ni det här priset på Bokus när ni har det här på Akademibokhandeln? Och en del är väldigt omsjukkring så vi gäller pris och pris jämför, Och de kommer ju inte att handla på Akademibokhandeln, snätbokhandeln. Men andra tänker så här, böcker, vad handlar jag då? Det är på Akademibokhandeln. Ibland går jag i butik. Nu tittade jag online. Äh, jag köper den och får den hem istället. Så jag tror att man går fel ibland när man tänker att kunden är så otroligt rationell i alla lägen. Utan man går lite på vana och eh, trygghet också.
1: Med tanke på att så stor andel av kundresan ändå är digital eh, för många. Hur funkar i handel och butik ihop? Får ni, får ni synergier av, av butiksnätet?
2: Eh, ja, vi ser ju... Absolut att de stärker varandra eh, och vi ser ju att vi säljer mycket på akademibokhandel.se där vi har butiker och vi ser effekter när vi tar bort butiker eller adderar butiker så att, så att vi tror ju absolut på att de eh, stärker varandra och vi ser ju en fördel av det här att man kan välja eh, att ta olika delar av köpresan så att säga digitalt och fysiskt. Sen har vi fortfarande inte kommit så långt som vi önskar i att verkligen sy ihop dem på det sättet så att det aldrig blir krångligt för kunden.
0: Men kommer ni utifrån det kommer ni expandera butiksnätet?
2: Det är, det, är ing, det är inte så att vi har en uttalad plan som säger att vi ska växa så här många butiker per år. Vi, vår plan är mer att butik ska vara stabilt. Med det sagt så är inte jag frammande för att vi skulle kunna öppna några butiker. Vi har ju stängt ibland när det har blivit olänsamt, det har hänt någonting på en handelsplats och sådär. Eller vi får hyror som vi inte tycker är rimliga. Och på samma sätt så skulle vi ju kunna tänka oss att addera eh, om vi får, ja det finns en plats som vi tror på vi kan få vettiga hyresvillkor.
0: Om, om, om Köpcentrum Sverige som har slängt ut en och annan bokhandlare och stoppat in ett fik istället mm. liksom kom på så här att oj nu har vi rätt mycket fik. Mm. Eh, vore inte vore det inte att de
2: kom på ja. det, jag.
0: <laughs> Jo men skulle, skulle du bara ja men nu kom, vad, vad, skulle, vad har du för krav då?
2: Ja, jag har som krav att det ska vara en, en attraktiv placering i, i den om det är ett köpcentrum då. Eh, och sen så vill jag betala en hyra som gör att vi hamnar på en rimlig andel lokalkostnad av omsättningen. Vad är det ungefär? Eh, ja, helst skulle jag inte vilja betala mer än 12 procent, men jag kanske får vara typ, i rimlighetens namn kanske var någonstans på 13-14. Mm. Det låter jätterimligt. Men, men, men idag är det många som tycker att de... Och dessutom med den indexregleringen som vi fick förra året så är det ju många som har styckat väg på nivåer som verkligen inte är hållbara.
1: Och det lär ju inte se roligare, inte mycket roligare ut inför nästa år i alla fall med, med tanke på hur inflationen Nej. ändå utvecklas. Eh, och det finns ju kedjor som har kämpat sig till en besparing för att ta höjd för ökade kostnader som uppkommit under pandemin. Mm. Bara för att få se dem bli uppätta av indexregleringar och ökade löner. Mm. Eh, är du, tror du att ni kommer att ha en, en sån utveckling också?
2: Alltså vi har väl en sån utveckling redan nu. Vi har ju också gjort kostnadsbesparingar för att säkerställa att vi har utrymme för att det är en osäker framtid så att man måste säkerställa att man har lite buffert. Och vi har ju fått hyreshöjningar, och vi, vi har ju också fått lönekostnadshöjningar. Så. Så att vi, vi tycker ju att vi är på en bra plats nu, men med liksom, skulle det vara en fortsatt ökning på samma sätt på nästa år, då måste vi ju hitta andra sätt att parera för det helt enkelt.
0: Om vi strukturerar upp nu hur din affär ser ut så har du då Akademibokhandeln som är liksom den fysiska bokhandeln och sen har du Bokus och Akademibokhandeln.se mm. och så har ni play -tjänsterna. Hur fördelar de sig ungefär och vad gör du för prognoser? Nås på respektive kanal liksom.
2: Butik är fortfarande störst. Alltså om vi, tittar, om vi bara delar upp det butik jämfört med e-handel så är det ungefär 55% av omsättningen som är butik och 45% som är e-handel. Och tittar vi inkänningsmässigt så är det ännu större del som ligger på butik. Så vi, vi har ju en bättre intjäning från butik än vad vi har för e-handeln.
0: För att priset på böckerna är högre i butik?
2: Ja, flera olika aspekter på det. Eh, vi har ju för andra kostnader för att driva trafik på e-handeln. Vi behöver ju också lägga till en logistikkostnad på e-handeln som vi inte har. Så att, ja, det finns flera saker i att det är en annan affärsmodell som gör att vår inkänning är lägre. Vi är dock lönsamma på e-handeln också, vilket ju inte alla är. Men det är inte lika lönsamt som butiksaffären. Eh, och tittar man då inom e-handelssidan så är ju det absolut stora där i Bokus. Alltså, Akademibokhandens e-handel är ganska liten fortfarande. Och så tittar man istället då, om vi pratar e-handelsandel inom akademibokhandeln då ligger den bara på ungefär 7%. Så det är ju en liten del av akademibokhandeln men växande. Och Bokusplay Play är vi en, en liten aktör, så, att det, så det är en... en en liten del av vår verksamhet. Så där är vi ju mer en... Man kan säga att vi är en utmanare i det segmentet. Samtidigt så väljer vi ju inte att gå head-to-head head med de här stora aktörerna. Eh, utan vi rekryterar mest i våra egna kanaler, i våra egna kundbaser. Och har en väldigt kostnadseffektiv rekrytering på så sätt. Och erbjuder ett, en möjlighet för våra kunder som många är vad vi kallar för multikunder. Man både läs, köper och läser böcker och sen så vill man lyssna. Så kan vi paketera bra erbjudanden till dem med boxplay.
0: I samspel mellan butik och eh, online, är det eh, skillnader? Ja, om vi hade haft Lyko här hade de kanske sagt att i butiken så trycker vi ut våra egna varumärken- och vi har en viss typ av kampanjer- som för beteendet är ett annorlunda i butiken. Jobbar du likadant? Ni har ju liksom inga egna varumärken. Så. Inte på
2: böcker har vi inte det. Vi kan ha, ibland kan vi ha gjort någonting, ett samarbete med ett förlag- som bara finns hos oss. Eller att det finns hos oss bara under en begränsad period. Eller så. Men, men sen där vi har egna märkesvaror är det egentligen på det andra vi säljer. Så det har jag inte varit inne på alls. Vi har bara pratat böcker nu, men på akademibokhandeln så är ju drygt 35 procent av omsättningen är ju andra varor som vi har. Eh, som vi kallar för skriva, spela, skapa. Så det är ju så att säga, vad man brukar kalla för pappersvaror, alltså block och kalendrar och, och pennor.
1: Säljer man kalendrar fortfarande?
2: Ja, det är helt otroligt. Men det gör vi ganska ja. många faktiskt.
1: Det låg det sjukt 1900-tal. <laughs> men du, det finns ju en annan kanal också som vi inte har varit inne på. Det är, jag vet inte om du har som om dem, men de heter Amazon och, och kommer från, från USA. Jaha. Hur, eh, hur ser du på dem?
2: Amazon är ju en, en bjäse inom böcker och bjäse inom eh, nätbokhandel. Och de var ju... De var ju före Bokus, apropå det Och Bokus kom nog till mycket för att, för att grundarna hade sett vad Amazon gjorde. Så att Amazon har väl varit någonting som bokbranschen alltid haft väldigt stor respekt för och kanske varit lite rädda för också. Och Jag nämnde att jag har varit nio år i branschen och en, hela tiden jag har varit så, pratar man med om när kommer Amazon till Sverige, när kommer Amazon till Sverige. Så det fanns alltid med i, liksom, på hotsidan i SWAT-analysen. Eh, och de, de, de fanns ju redan på den tiden. Jag, vi uppskattade att de kanske hade 4% av marknaden eller så för att eh, kunderna köpte från deras internationella sajter. Och sen då när det blev klart att det faktiskt skulle bli en svensk Amazon så hade vi ju väldigt respekt för det och förberedde oss väldigt noga för det. Eh, och det var väl kanske bra för oss. Vi fick lite eld i baken på ett antal utvecklingsområden. Sen har vi inte märkt så mycket av den konkurrensen som vi, som vi trodde från början.
0: De där procenten är typ kvar, men det är kanske är att man fortfarande säljer engelska titlar och sådant, menar
2: du? De köper så de säljer säkert en del svenskt också. Men det är inte så att vi märker att vi har fått en stor ny konkurrent. Och min tolkning av det är att de satsar på andra kategorier än böcker. Men jag vet inte, och jag, man ska aldrig underskatta en sån typ av konkurrent så, att, så att jag pratar bara om vad som har hänt hittills eh, och vi håller ögonen på dem men just nu så är ju Adlibris den stora konkurrenten till oss och inte Amazon
1: Maria, ni har ju gått igenom en utveckling på många sätt och jag vet också att ni tog en del andelar i det som BR lämnade efter sig eh, när de gick i konkurs för är det fyra år sedan nu eh, och eh, bland spel mm. eh, och väldigt eh, stora delar av sortimentet är ju ändå eh, annat än, än böcker. Är, är bokhandeln på väg att utvecklas till en presentbutik? För att mycket av det som det köpbeteende som, som jag misstänker finns är ju occasion på något sätt. En, en händelse som man agerar på.
2: Till att börja med, om jag skulle svara på om vi är en presentbutik så håller jag inte är med om det. Däremot så är de som vill köpa en present. Välkomna. Nej, inte bara så, men vi har ju identifierat att det är en viktig så att säga occasion eller en viktig kund med ett behov. Och då går man hellre till, till en fysisk bokhandel än att köpa på nätet. Så absolut så vill vi ju gärna kunna komma med presenttips, både vad gäller böcker och, och annat som vi har i butikerna. Och då har vi också säkerställt att då får man ett fint inslaget paket och så. så vi, ja, vi har förståelse för så att säga, det behovet present. Men det gör inte att jag tycker att hela vår butik är en presentbutik. Jag tror att vi fortfarande ses som, som, en, som en bokhandel. Och som sagt var, så är ju ja, ungefär 70 procent eller lite mindre än 70 procent är fortfarande av omsättningen är böcker och ungefär fördelningen av ytan i butikerna också. Vi har ju faktiskt tycker jag ett väldigt brett boksortiment också så att vi, de flesta böcker som en kund letar efter i våra butiker hittar man ju så, att det, så att det är inte bara enskilda så säga, presentböcker eller så. Däremot så är det, tycker vi att det, är, att det blir attraktivt att, så att säga, kombinera böckerna med lite andra varor. Alltså det blir en mer spännande butik.
0: Men om vi är lite taska så, så, så kan det ju riskera att den som vill liksom leta böcker eh, hamnar i en spelhörna istället. Och det kanske driver försäljning med att så här, eh, och, och, om jag på allvar är ute efter något speciellt då är det ju naturligt att gå in på nätet istället. Med, för där har jag rationell och söker efter någonting. Medan jag är i butik är mer öppen för att inspireras mm. kanske och sådär. Och då är det väl ändå lite tråkigt att det mesta är topplista där.
2: Fast är det det. Är det mesta topplista i butiken? <laughs> um, om jag säger så här. Uh, vi har i en normal stor butik så har vi i, i snitt 5000 boktitlar vid varje givet eh, tillfälle. Och det finns aldrig 5 000 titlar på en topplista. Jag kollade 2022 var vi i så att säga... Vi har vissa stora butiker som har väldigt mycket. Så har vi Mästersamelsgatan, vår största butik, så är det 30 000 boktitlar där. Men den sticker ut som speciellt... Om jag tar normalbutiken istället med de där ungefär 5 000 boktitlarna. Eh, och så tittade jag på alla våra butiker då under 2022. Hur många enskilda boktitlar som vi hade sålt utav under ett år. Vill ni, vågar ni gissa? Gissa?
0: Började du, ju. Ja, men vadå? I butiken? Du vill inte ha någon som står tom där? Men, men jag säger... nej, men nej, men jag säger så
2: här, om Det är 5 000 vid varje givet tillfälle. Men boksortimentet utvecklas ju hela tiden. Så, det bys, så kom det en ny och så kom det en annan. Så att jag, jag, och dessutom är inte de böckerna... Det är inte exakt samma böcker som är i varje butik. Utan det varierar right. lite grann.
0: Amen, jag jag tror ju att du har några riktiga mm. hyllvärmare. Så det är bara... Det är tusen som står stilla liksom. Okej. Okay. Ah jag tror inte att det är så många.
2: Nej, men alltså vi sålde 2022 uh, utav... Nej, nej, förlåt. Det var uh, över 20 000 olika boktitlar sålde vi av i vår, våra normalstora butiker. Eh, så att, eh, jag vill lite grann ta död på tanken att eh, vi är topplistaorienterade och, eh, och att vi bara säljer presentböcker. Utan vi är ju välsorterad bokhandel med, skulle jag säga ett, ett bra utbud. Sen om man ska ha precis vad som helst som man letar efter, ja, då är nätet bättre. För där har vi över 10 miljoner. Så att om vi ska leta utländskt och något så där väldigt obskyrt som kanske bara en person är intresserad av. Då, då är det bättre att gå på nätet. Men, men vi har väldigt bra ändå utbud i våra butiker också.
0: Ja, men mycket bra. Ett annat perspektiv är ju att ni säljer någonting som jag tror att de flesta vill ägna sig åt. Mm. Alltså om vi pratade godis så ser mm. de flesta ingången... Vill
2: inte erkänna att man...
0: Nej, Nej men, att man inte vill. Ja, men man köper ändå. Här är det liksom lite tvärtom. Mm. Att jag skulle kunna köpa många fler böcker om jag blev, vid fler tillfällen blev utsatt för en bokhylla. Mm. Så att säga. Hur, hur ska du få in mig oftare i butiken?
2: Men delvis så tänker jag att därför är det viktigt att ha butiker. Mm. Därför att har man butiker på många platser så finns man där människor rör sig. Och då blir man... Ja ah, just det, där är en bokhandel. Och då kanske man går in. Medan för att sälja på nätet måste vi mer dra... Alltså då måste du ju ha ett intresse till att börja med. Det är svårt att bara locka en ointresserad kund in och handla på nätet. Så det är väl ett sätt. Det andra är ju att göra... Ja, bokhandeln är trevlig att gå in i. Mm. Att det behöver vara en trevlig upplevelse. Så att även att om du går förbi så kanske ja, men det här kanske är intressant. Våra evenemang är sånt som vi kan hoppas att vi kan... Det kanske är något hett ämne just nu. Det finns ju alltid en bok för varandra ämne. Så du kanske inte läser böcker i vanliga fall, men sen så ser du att uh, uh, Servenka skriver en, uh, en bok om... Uh, miljardärer i Sverige och så tänker du att det var intressant för mig. Och då kanske vi blir relevanta. Så det, jag tror att delvis det där med att vara aktuell och, och kunna ha böcker som kopplar till ett intressant ämne och kanske evenemang runt ett intressant ämne. Det är sätt för att få fler att tycka att det är intressant med böcker. Sen jobbar ju vi väldigt mycket aktivt med att alltså få in nya läsare, att, att, att ha fokus på barn och barns och att barn ska tycka att böcker är intressant.
1: Jag såg i en butik så fanns det en TikTok-bord TikTok eller TikTok-hylla.
2: Ja, det finns nog i ganska många av våra butiker. Nej, men TikTok, på TikTok finns något som heter Booktok-, eller BookTok som har, har trendat väldigt mycket bland, bland ungdomar- eh, som handlar då om att läsa böcker och tipsa om böcker. Och då handlar det ofta om engelska böcker- och kanske inte sånt som självklart har funnits i våra butiker tidigare. Och vi har märkt att det är väldigt mycket fler ungdomar som kommer in till våra butiker och just frågar efter de här titlarna. i början så visste kanske inte våra vad är, vad är det här. Det var inte det som vi normalt sett hade i vårt sortiment. Så vi har ju fått anpassa oss efter det och säkerställa att vi tittar på vad, vad trendar på, på TikTok eh, och eh, ser till att vi har det lätt tillgängligt i våra butiker när de kunderna kommer in. Och sen har vi blivit mer aktiva själva också, både med Bokus och akademi på kanten på TikTok.
0: Som, jag har en 15-åring hemma som jag alltid försökt fått att läsa Men det har jag aldrig, hon har aldrig lyssnat på mig Men, men, men läser ju liksom kilovis med böcker nu Tack vare TikTok och Det är mycket man inte gillar med TikTok Men det är ju en sån otrolig
2: Läs rum på engelska då ja, också Ja,
0: allt det där Och mm. går till de där hyllorna och plockar där, Så det har ni gjort väldigt bra
2: För det är ju en annan trend som vi ser nu Och det är ju att engelskspråk i litteratur Verkligen ökar
0: men lite läskigt då om det är med Amazon till exempel är bra på att där man möts där, där kan du möta en helt annan konkurrens. Men, men det, vad tar du med dig från det digitala i det? För ni får man säga eller så här, om jag jämför med att jag om jag ligger på bosts maillista så får jag ju ett SMS och ett mail i princip dagligen. Varför får jag inte det från dig för?
2: Så vår vår lärdom är ju att de flesta kunderna inte gillar att få ett mail dagligen. Så att, vi försöker nog säkerställa eh, att vi mejlar om det som är relevant för dig. Eh, och eh, vi är väldigt försiktiga och ser om det är många som avregistrerar sig så ser vi att nu, nu gör vi nog inte på rätt sätt. Så, så e-brevkanalen eh, e är väldigt värdefull för oss och våra kunder som vi har... Eh, Ja, vår kundklubb då eller, eller i de som har accepterat kommunikation från oss är vi, är vi försiktiga med och vill behålla och vi, vi mäter och tittar på vad vi får effekt av och skickar bara sånt som vi tror att vi kommer att ha effekt av och som vi tror kunderna tycker är okej okay att få. Så att det är inte för att vi inte kan, vi skulle kunna skicka... 10 mejl per dag, om det var så. Men det, ja, jag har inte gjort men...
0: analysen. Så inte att så ska jag, I mitt fall så skulle jag bli jätteglad för att få många, många fler. För att jag okay. tror, precis som en del andra e-handlare, så väcker det liksom ett, ett behov. Och, och i de flesta sakerna har jag ju redan men böcker i en sån sak som, ja, som jag känner att jag in, inte kan ha för mycket av. Och att få ett tips om, du, har, du måste läsa den här, det hade jag uppskattat. Och i, i samband med det här så, så, så kan man ju också tänka kring nyheter och, och det lager ni sitter på. För jag tolkar branschen som väldigt nyhetsfokuserad. Och i jakten på en... Som förlag förstår jag. Tänk om man sätter en ny Harry Potter. Då, då är man ju hemma liksom. Samtidigt finns det ju väldigt många klassiker där som jag inte har läst. Och, och skulle jag få ett mejl från Akademibokhandeln som sa... Jonas, du måste ha läst de här tre böckerna från Strindberg innan du dör. Annars är du liksom... Har inte levt ett värdigt liv. Jag hör nog till en av de som skulle säga då klickar jag på köp. Och så får du en affär som kanske bara ligger någonstans på inte vet jag, Bonniers lager kanske. Men, 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 men någonstans. Och, och det är inte det härligt?
2: Jo, absolut. Det vi har utgå från är ju det som alltså förlagen har i tryck. Till att börja med. Så att vi kan ju inte sälja någonting som de inte har, har tryckt och har i sina lager. Sen så gör ju... Så om vi pratar riktigt gamla böcker så finns de inte kvar helt enkelt. Men däremot så gör ju antingen på förlagen på eget initiativ eller vi kanske tillsammans med förlagen ibland nyutgåvor av till exempel klassiker. Vi har en klassikerserie som vi har varit framgångsrika med eh, där vi plockar ut lite urval av gamla klassiker. Just av den här anledningen Jonas vi tycker du är inte en bildad person om inte du har läst de här. Och då kan du gå och kika i klassikerhyllan liksom, och så har vi det. Så att, ja du har rätt i att det är väldigt nyhetsfokuserat och det är ju för att det är det förlagen lever på att komma ut med nyheter och de är nyförfattare och nu vill de sälja det och det är ju vi en återförsäljare för. Men vi försöker också lyfta annat och i pocket finns ju ofta en större bredd av lite äldre böcker. Så är det böcker som funkar bra under längre tid så finns de fortfarande ofta kvar i pocketformatet längre. Då är det kanske inte strimbar i så, men, men, men det är äldre böcker.
0: Men om du jämför med när du var klädhandlare, ett, hur blir ett boklager förlegat snabbare än ett skollager?
2: Nej, alltså nu har jag aldrig i skol, men alltså kläder är ju mycket mer nyhets... Alltså där är ju, med, kläder med modegrad är ju det är en säsong och sen måste man ju rea ut det. Så skulle jag inte säga att det är alltså generellt sett med alla böcker. Men däremot så är en, en nyhet som man lanserar och i en inbunden bok som är lite dyrare. Den har inte jättelång livslängd. Och en sån kanske kommer sen liksom på bokren istället om man vill sälja fler av den. Eller så kommer den i pocknet till en till ett lägre pris.
1: Maria, eh, vad har du för, på din agenda- för prioriteringar för det kommande året. Vi har pratat om att handeln är utmanad. Vi har fortsatt inflation. Vi har fattigare konsumenter. Vi har risk för ökade hyror. Vad, vad står på din lista?
2: Alltså det viktigaste just nu är att säkerställa att vi kan vara fortsatt lönsamma och att vi har tillräckligt mycket, jag brukar kalla för vingelutrymme, en, en möjlighet att vara flexibla och agera snabbt om. Ja, om, om efterfrågan viker väldigt snabbt eller så. så. Så det har jag väldigt stort fokus på. Eh, I övrigt så har jag stort fokus på vår fortsatta eh, systemuppgradering eller förändring. Eh, om man säger så, det, vi har eh, behov av att se över mycket av våra systemplattformar. Vi har gått igenom egentligen butikssidan redan och, och, och tagit stora kliv där. Och nu har vi fokus på att uppgradera oss också inom e-handelssidan så det, det är ett stort fokus för oss och även kopplat till eh, ja, data och insikt att bli ännu mer ännu duktigare på att utnyttja den kunddata vi har så att vi kan vässa våra kunderbjudanden eh, ännu mer insiktsfullt framöver. Vi har gjort en stor förändring på logistik e-handelslogistik, -handel, e det är fokus på att fortsätta att trimma det så vi verkligen får ut de förbättringarna som vi har och sen har vi också stort fokus på hållbarhetsfrågan och det är många som säger att nu får det stå undan här nu för att kunderna väljer inte längre de hållbara alternativen utan bara det billiga. Och så. Men vi tror väl att här måste man ha långsiktighet och fortsätta att jobba med det här stora området. Så det
0: vad, vad är det för er? På. Är det liksom... I, i pappret eller är det i logistiken eller var, vart finns det?
2: alltså Hållbarheten är ju, i olika delar en stor hållbarhetsdel för oss är ju just att arbeta läsfrämjande för det är ju en, en viktig samhällsfråga där vi känner att vi har en unik möjlighet att faktiskt göra skillnad. Så, så det jobbar vi med och sen det mer klassiska man tänker med hållbarhet som miljö och produktsäkerhet och säkra arbetsförhållanden och så det, det jobbar vi också med och där är ju en stor del av, vi, av vad vi har är ju de varorna vi köper in från våra leverantörer, alltså förlagen och andra, andra leverantörer till oss. Så där är ju blivit mycket arbete tillsammans med dem helt enkelt.
0: Om du tittar framåt då, nu går vi har ju gått igenom stökiga fem år och har säkert väldigt spännande fem år till framför oss. V vad tror du om läget i handen om fem år och, 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 och hur har ni anpassat er till den verkligheten?
2: Jag vågar nästan säga, du vet, titta fem år fram. Jag tror att om du mig om fem år hade jag inte haft en aning om allting som har hänt. Det dess, men... kan säga precis vad som har hänt. Nej, men så här... Jag är väl en av dem som tror att, att fysisk handel finns kvar. Jag var väl en av dem under pandemin som, när en del sa att nu har alla lärt sig att e-handla och nu kommer ingen vilja gå i fysisk butik längre. Jag, jag hör inte till gruppen som tror på det utan jag tror att det kommer finnas fysisk handel kvar sån fysisk handel som lyckas skapa ett relevant kunderbjudande jämfört med nätet. Så att det inte vad som helst. Om det inte adderar någonting och går i en butik så tror jag inte att kunder kommer göra det. Så det leder väl nog ändå till att vi kommer se färre butiker på totalen. Och det, den svåra frågan med i det är ju vad det gör med handelsplatserna. Kan det vara lika många och kan de liksom vara attraktiva i sig om det, om det blir för många eh, tomma butikslokaler? Och där hoppas jag att hyresvärdar vid något tillfälle inser att att man kanske inte kan ta ut de hyresnivåer som, som, som man har just nu. För då kommer det vara tomma butiker och då blir det inte attraktivt för kunderna att gå dit och så vidare. Så det är väl en viktig fråga som är lite svår att, att säga om. Jag tror att vi kommer fortsätta att få också ännu bättre e-handel. Vi kommer få fler digitala hjälpmedel i köpresan. Alltså även om man är en, en fysisk handel så tror jag det kommer komma ännu mer så att säga, hjälp som man, för kunden. Och, och för övrigt för, 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 för säljare i butik. Som vi måste hänga med och, och vara bra på. Eh, sen pratas det ju alltid, man kan väl inte göra en sån här utan att prata om AI. Jag tänker att ta ett femårsperspektiv har det säkert hänt jättemycket där. Jag hoppas att det gör att vi kan ha rationaliserat bort en del saker så att vi kan vara mer effektiva och mer kostnadseffektiva men det finns säkert andra effekter också av det som jag inte riktigt kan överblicka. Men någonstans i slutändan, vad gör vi? det? Så jag tror att oavsett vad som händer så är det ett starkt varumärke en stark kundrelation och ett relevant kunderbjudande som är avgörande för om man lyckas eller inte. Och det har alltid varit så och det kommer fortsätta vara så. Så vi, kommer, vi behöver ju ligga väldigt nära kunden helt enkelt för att förstå vad som efterfråga och kunna leverera det bästa kunderbjudandet. Så det, det fortsätter vi fokusera på.
0: Det låter som en ljus framtid. Vi går in i sommar nu och vill ju önska alla en trevlig sommar. Vilken bok kommer säljas mest i sommar?
2: Oj. Det har jag ingen aning om vad jag får säga. Faktiskt. Men det kommer säkert vara väldigt mycket olika böcker. Det är säkert någon spänningsroman tror jag som kommer att sälja mest. Men jag vet inte exakt vilken.
1: Strålande. Stort tack Marie Edsman, vd för Bokusgruppen, för att du kom hit och pratade med oss idag.
2: Tack så mycket.
0: Trevlig sommar allihopa. Gå till Akademibokhandeln och köp en grym spänningsroman. Och ha en fantastisk sommar. Vi hörs i augusti. Hej då! Hej då! Hej då!